0: 最先诞生轮回和夜报思想的是婆罗门教，但是它没有形成体系。真正完整的夜报轮回理论是佛教最先系统完成的。我们说过，婆罗门教马上要迎来他宗教学的对手，他提出的轮回和夜报思想叫做有我的轮回说，而。挑战他的就是佛教的无我轮回说，二者都是轮回业报，但在意义上正好是针锋相对的。这就是前面讲的，到现在为止，这就是佛陀诞生前印度整个宗教的概貌。接着，佛陀就诞生了，一大堆人就诞生了，这是公元前七世纪到公元前六世纪。雅斯贝斯称这个时代叫轴心时代，也是我们说的黄金时代。中国老子、孔子，各种哲学流派，墨子、庄子、列子、诸子百家都出现了。印度奥义书和佛陀，伊朗索罗亚斯德提出了善与恶、光明与黑暗二元哲学。巴基斯坦以利亚、以赛亚第二先知们也就都来了。希腊呢，也是贤哲如云，荷马。呃，哲学家巴门尼德、克拉赫利特、柏拉图，可以说，在没有联系的情况下，几乎是同时，中国、印度、西方三个互相不知道的地区，他们的文明都急速发展起来在印度，这个时代被称为佛陀时代。到了佛陀时代，婆罗门教的正统思想有所深化。这就标志着，就是“奥义书”已经出现了，“凡我一如”的思想也已经成熟了。什么是“凡呢？就我们刚才说过，就是宇宙与生命的根本原理，超越性的本体，一种精神，一切事物产生于它，依存于它，消灭后又归附于它。在这种性质上来看，它很像伊斯兰教的安拉。就是我们来自于安拉，又富贵于安拉。换言之，凡是一种最根本的，我们说虽然是精神啊，但它又是最真实的存在。这种真精神存在才是最真实的，而一切呈现出来的事物，世界上的都是刺激的，甚至是虚幻性的存在。奥义书里反复做了凡的定义。因为我们很难理解啊，它是一种精神，又是最真实的存在。但是呢，剩下的它构成它的世界却是虚幻的。所以说，凡到底是什么呢？不能用语言去把握它，也不能用思维去把握它。换言之，只要是肯定的方式去认识凡，都是错的。只能以否定的方式去间接的认识凡，所以《奥义书》在“凡”的定义里用了一种不是这个也不是这个的方式，就是非有非无的方式。其实后来佛教也沿承了这种解释概念的方式。凡我是同一的，就是凡我一如，所以一般合称为凡我，它是宇宙的本质。万物看成它的体现，这就是嗯、呃“凡”的一个最终定义吧，或者说我们能理解的定义。在印度古典思想的后期，这个概念就成为吠檀多派思想的核心，也是整个印度教的哲学思想核心。而这个时候，沙门思潮兴起了。教理也逐渐形成了有影响力的体系，在佛教典籍里称为六十二见，就是六十二个外道。我们在简明印度史里讲过耆那教，那理论很完整了，已经。用现在的哲学分类法去分类，当时佛陀时代的六十二个外道有什么呢？有我论、必然论、自然论、偶然论、不可知论。等等等等，佛教所说的外道，虽然有时候在典籍上也说外道婆罗门，但其实是不包括婆罗门教的，指直指沙门思潮。但是佛陀他自己也曾经出家做过沙门，那怎么说呢？所以佛教典籍把佛教的出家者和其他沙门是区别开的。佛教的沙门叫大沙门，在佛教兴起以前，沙门思潮就是对抗我们刚才谈的以梵为核心的婆罗门思潮。最著名的是沙门六道，就是沙门六师外道。所有沙门思潮的理论和思想，就是说这么多外道，但是他们的思想是有共同点的。第一点，否定吠陀。就是否定费陀具有真理性，这很显然的嘛。第二，否定祭祀万能，否定祭祀万能这件事情看似只是否定祭祀这个形式本身，但它带来的问题是很大的。为什么？否定祭祀隐身的问题是否定因果？大家想到了吗？就是说，否定祭祀会否定因果，这是为什么呢？因为祭祀的目的是在于求果，你肯定是有事求你才祭祀嘛。祭祀的目的就在于求果，所以祭祀这个本身就是因，你否定祭祀就是要否定因，因为祭祀没用，果没用，因就没用嘛。所以你否定祭祀就是要否定因果，否定因果这件事将带来一个更严重的问题，就是否定善恶，因为没有因果。那谈何善恶，对吧？善恶没有意义了，没有因果报应，善恶没有意义。所以否定祭祀，在当时就被称为非道德论者，或者无因论者。而且否定祭祀还带来一个更大的隐含问题，就是说我们说祭祀的目的是求果，那被祭祀被祭祀者是谁呢？是神。如果你要否定祭祀，不光是否定果，你将否定被祭祀的神。所以否定祭祀万能论，它有两个很强的指向，就是否定神，否定善恶。这进一步就说反对神创世说，这是所有沙门思潮的一个共同思想指向。第三个，一部分沙门思潮持有的观点叫反对杀生。这个反对杀生，实际是反对祭祀里头杀动物。沙门运动啊，从某种意义上说是一种启蒙运动，它都属于自由思想者，它有争取平权的意识，实际都是婆罗门教种姓制度的反动。在沙门思潮里，最有影响的两个人，佛陀释迦牟尼和大雄。尼干陀若提子，两者分别创立了佛教和耆那教。在沙门思潮的思想家里头，除了佛陀和大雄两人之外，其实剩下的人没有留下资料，没有留下任何资料。我们说佛教在古印度留下的资料都很少，何况沙门。因此，那我们今天如何知道沙门六道的思想呢？很显然。因为佛教和耆那教经常要批判他们，于是就留下一些具有批判性质的资料，但不完整。但根据这些资料，我们可以判断一下沙门思潮这个六师外道的思想是什么。我在《佛教通史》的第二课里，其实就讲过，简单讲过六师外道，介绍了其中的四个。我们这是印度佛教全史，所以我们就把六师外道都过一遍。六师外道的第一个阿奇多，赤舍钦婆罗，他又叫顺世派，沙门六师里头，他是最独特的。他是什么呢？阿奇多他是唯物主义，而且他恐怕是印度史上唯一的一个，并且也是最大的一个。唯物主义派别，昙花一现，因为唯物主义者本身就是反宗教者，所以不可能留下他什么资料。他在他不光是当时是这个婆罗门教的对立面，他实际在沙门思潮里也是其他沙门的对立面，没有任何一部他的著作留下来。他的理论，我们只能从佛教典籍里看到一点点。用中国话讲，叫做“活在当下”，就是他的追求叫“活在当下”。阿奇多同志还是一个很现实的人，就顺势论。他的哲学宣传说：“你要活着，就要抓紧吃喝，抓紧快乐。”什么叫顺势派？顺着这个世界的逻辑去活着，就叫顺势派。佛教管他叫顺势外道。在《中阿含经》里头，毫不客气地说。这都是畜生之论，这就表明了古代一般派别都不要说婆罗门，就一般的宗教派别对顺时派的态度。阿奇多他反对，在他看来，一切不着边际的思想家，就其哲学立场来言，他只注重真实的感觉与感觉对象，他否定任何。通过信仰获得的教条，就是因为你信这个，你就要遵守什么；你信这个，你就要相信什么。他反对这种教条，他只立足于当下的存在。他反对把生活中的注意力去集中于遥远的未来，就是说，现世我都过不好，我就想来世这个事儿，我这个事儿不靠谱。所以，阿奇多，他真是生活中简单的快乐，所以他也不修行，他不追求禅定带来的快乐。那这实际是一种断见，就就是一种断灭见的立场啊！创世的神不存在，也没有灵魂，也没有轮回，那什么祭祀啊、布施都没有意义，宗教必然是有欺骗性的。所以说，他是这个，他是印度所有宗教文化的反动。六师外道的第一个就是他，六师外道的第二个，莫加里居舍罗，他呢？叫生活派，或者叫命定派。什么叫命定派？就是相信命运，所有的事情都是命中注定。既然命中注定了，那你就随便生活着吧，怎么活都是活。在沙门思潮里头，它是一个重要的教团，它已经形成了教团在当时，就是我们说的创立者莫加里居舍罗。生活派提出了一个非常有意思的概念，他是说，出家的沙门游行乞食，并不是为了寻求解脱，就是说，只是一种谋生方式或一种职业。换言之说，你出家做和尚，不是因为你想寻解脱，你做和尚只不过是一种职业，一种谋生方式。比如你讲佛法课去收费，那你就谈不上什么法布施。你叫法培训，你讲课讲佛法课收费，那就是一种职业，谈不上弘法。生活派就是这样对这个沙门进行贬斥的。他本人是一个虚无论主义者，但是竟然屌诡的去相信命运，所以我们说他是一个命定论者，就是一切都命中注定了。既然命中注定了，那众生的行为和存在其实没有什么意义。命定论就是这个生活派的一个主要特征。他提出的一个非常有意思的创创建，就是说，出家与弘法就是一种职业。当然，他指的是收费的啊，他不是免费的，我们还是算不是，哈哈。六世外道的第三个。叫弗兰纳加叶，这个在佛教史里就非常有名了。他是一个非道德论者，他为什么有名呢？第一，在当时他就领导了一个著名的沙门教团，并且在中印度传教。在中印度传教就意味着跟佛陀传教的范围是同一个范围，他是佛陀的劲敌，并且当时名声显赫。我们在。那个提婆达多问题里曾经讲过，他是佛教的第一大外道提婆达多的好友，他是一个激烈的非道德论者，他对善恶传统的善恶观进行了根本的颠覆，他认为没有善恶，善恶业报、轮回因果根本就不能成立，没有什么你行善就能福报，你作恶就带来罪行，没有这个事儿。因此，他彻底的否定道德论，否定修行的作用。这里我们必须强调一点：否定道德，实际是沙门思潮绝大多数论师的共同立场。这不是说就是他们几个的立场啊，是共同立场。但是，他们所谓的否定道德，不是我们理解的否定道德，就是你这个人怎么坏怎么干，杀人放火强奸你都干，不是。他们所谓的不讲道德，是否定祭祀万能的这种带来的道德，不是说生活中就是一个臭流氓，不是这样的。弗兰纳加叶是比居舍罗更坚定、更彻底的道德虚无论者，在他那里，一切行为都不会有确定的结果，就是说，生活派认为一切都是命定的。而弗兰纳加叶认为，生活的一切都是偶然发生的，都是随机行为，一切事物的发生都没有确定的原因，所以也不知道确定的结果。在佛教典籍中，是说他最后与佛陀辩论失败，惭愧的投河自尽了，这很显然与历史不符。你能相信一个？没道德的人知道羞耻而惭愧吗？一个非道德论者因为惭愧而自杀呢？这怎么可能？生活派的这个居舍罗和弗拉纳加叶都被佛典称为邪命外道，这对应着就是佛教八正道里的那个正命。我们下一讲讲第四个。